0: anos, sim, há dois anos já, parece que foi ontem, mas foi há dois anos, há quase dois anos, estávamos em maio, maio de 2020, em plena pandemia, aquela primeira vaga, aquela situação toda tão preocupante em que nos encontrávamos, e dirigi à igreja na altura uma mensagem que intitulei Um Mundo em Modo Medo, três anos, Mundo Modo Medo. E isto a propósito da pandemia, que naquela altura já assolava o mundo, dominava as notícias de muito, do nosso dia a dia e amedrontava uh, os corações de muito boa gente. Naquela altura, e a respeito disso, eu suscitei três perguntas. Primeiro, será isto o fim dos tempos? Segundo, o que é que isto, Covid, tem a ver com isto? fim dos tempos. E em uma terceira questão lógica, foi o que fazer diante disto. E esta palavra isto é uma palavra-chave que quero deixar convosco hoje ao retomar o tema que designei por três M's round two, ou como quem diz, uma segunda volta deste deste mundo em modo medo em que agora nos encontramos, mas agora o assunto é outro. E naquela altura, em maio de 2020, estávamos longe de imaginar que dois anos depois ainda estaríamos a falar nisso, na pandemia em si, ou pelo menos estávamos, porque até aqui, aliás, neste momento de súbito, o tema mudou. A Ucrânia foi invadida pela, pela Rússia, e o mundo virou completamente figura, concentrando toda a sua atenção no no leste do espaço europeu. Os políticos vão dizendo, os comentadores vão dizendo que o mundo não voltará a ser o mesmo. Acho que já ouvimos isto várias vezes em outras instâncias. Pode ser que sim, pode ser que não. Há uma coisa que eu sei com certeza. Nós, a tónica, mantém-se. Continuamos no mundo em modo medo. O modo confinado está a passar, mas o modo amedrontado continua. Até parece que veio para ficar. Fará sentido. Eu queria ajudar-vos a isto fazer algum sentido nas nossas mentes, com duas perguntas e duas palavras de ordem nestes próximos minutos para refletirmos. Eis a primeira, a primeira que vou repetir, a pergunta que eu fiz em maio de 2020 a respeito da pandemia, pergunta agora a respeito da guerra. Será isto o fim dos tempos? Esta é a primeira pergunta. E a primeira palavra de ordem que gostaria que guardasse é a palavra esperar. Será isto um final do fim, dos fins dos tempos? É uma pergunta que o homem tem feito vezes sem conta, através dos séculos, antes, durante e depois, quer do coronavírus, e vai continuar a acontecer assim depois da guerra. Se é que há um depois da guerra, nem isso sabemos tampouco, mas foi a mesma pergunta que os discípulos de Cristo lhe apresentaram lá no início do primeiro milénio, daquilo que chamamos a Era de Cristo, de acordo com o relato de um deles um desses discípulos Mateus, no caso não precisamos abrir lá, mas conhecemos o texto de Mateus 24, um dos faz parte do chamado Sermão do Olival em que o Senhor Jesus Cristo, quer no capítulo 24, quer no capítulo 25, fala sobre as coisas que estão por vir. E nessa altura, lá no versículo 3, os discípulos viram-se para o Senhor e perguntam, diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta do Senhor Jesus está nos versículos Subsequentes, entre o versículo 4 e o versículo 14 de Mateus 24, o Senhor dá, responde, elencou uma, uma série de coisas que designou metaforicamente por dores de parto. Pronto, há pouco referi-me às muitas grávidas e uma delas, a semana passada, passou por essas, o que é dores de parto, e sabendo o que isso significa. Melhor do que eu, com certeza ou qualquer um nós, Mas o senhor referiu-se às dores de parto de uma forma metafórica ou chamou de o princípio das dores, foi esta a expressão que ele usou. E é disto que se trata agora. E tendo em conta todo o contexto bíblico, eu penso que eu estou convencido que este versículo 8 de Mateus 24, onde ele fala do princípio das dores, é uma frase escatológica, isto é, que se refere aos eventos daqueles últimos sete anos de vida que há pouco fiz. Menção, na Terra, imediatamente antecedentes e conducentes ao prometido retorno de Cristo. Cristo disse, vou voltar. E aí está o início do trabalho de parto, propriamente dito. O princípio das dores de parto refere-se precisamente aos acontecimentos que vão tendo lugar no tempo ao longo da presente era da Igreja, iniciada em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, e já lá vamos daqui a instantes, na segunda questão, e que vão aumentando de intensidade, tal como acontece nos últimos dias de uma gravidez natural, à medida que se aproxima a data do parto. E no contexto de Mateus 24, o trabalho de parto refere-se ao início do juízo de Deus, que o Velho Testamento designa pelo dia do Senhor. Não é propriamente um dia de 24 horas, mas é um período extenso de tempo que abrirá, que começará com. terá o seu arranque, precisamente no início daqueles sete anos que referi há pouco, que tem a ver com a 70 semana de, 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 de sete anos, que, da profecia de Daniel, capítulo 9. Mas, entre os sinais referidos nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Entre os muitos sinais, essas dores de parto incluem o surgimento de falsos cristos, de guerras e revoluções, de terremotos, de epidemias e fomes, coisas espantosas, perseguições, falsos mestres e grande apostasia no seio da igreja. Tudo isso o senhor elenca numa lista que estão nos treze evangelhos que referi, e a este respeito Jesus disse, vede, não vos assusteis. Por isso que há pouco falei no primeiro S, do SOS, serenidade. O Senhor Jesus disse, então, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Citei Lucas 21, 13 já agora onde refere o Senhor Jesus que isto acontecerá, um detalhe muito importante que eu quero que guardem já, Jesus disse em Lucas 21, 13, isto vos acontecerá para que des testemunho. Guarda esta palavra. Já guardou a palavra isto? Jesus volta a dizer aqui, isto vos acontecerá para que des testemunho. Na sua intervenção, então, Jesus já referiu um outro detalhe que me parece pertinente a referir aqui, neste contexto, a saber, e falei nisto em maio, há dois anos atrás, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ora, sendo que de acordo com a Bíblia, estou a falar de Gênesis capítulo 15, uma geração uh, tem 100 anos, e considerando que o princípio das dores normalmente não acontece na concessão, nem durante o tempo de gestação, senão nos últimos dias da gravidez, certo? E tendo em conta que esta geração a que Jesus se referiu só pode ser aquela que tem a ver com os acontecimentos ali descritos por ele, portanto, uma geração que está ainda por vir, e considerando ainda que ele havia dito que vinha para conceber e edificar a sua igreja, palavras dele em Mateus 16, 18, algo que obviamente só pode acontecer após a sua ascensão, como foi naquele dia de Pentecostes escrito em Atos 2. Aliás, aquele dia de Pentecostes escrito em Atos 2, eu chamo neste contexto da concessão. A concessão, estamos aqui com um problema de quebra de energia, não sei se é fruto da da guerra ou não, mas espero que não vos distraia a a atenção porque é coisa passageira em todo o caso, dizia eu que a gestação a gestação, ou seja o tempo da gravidez após a concepção da criança, e digo igreja no dia de Pentecostes o tempo de gestação decorreria, segundo Jesus até que ele voltasse Algo que, obviamente, ainda não aconteceu, como eu gosto muitas vezes, tenho a certeza que ainda não aconteceu, porque ainda aqui estou. e Espero que essa seja também a nossa convicção de todos nós aqui. Mas, dizia eu, tendo isto em conta, este este conjunto de de, de, de elementos que que se se ligam para fazer um raciocínio que faça sentido, ah, creio poder afirmar, e com grande convicção faço pela, pela autoridade das Escrituras, que apesar de desde a queda do homem sempre terem havido sempre ter havido guerras e terremotos e fomes e epidemias, etc dado o aumento dramático de cada uma destas dores de parto neste último século nestes últimos anos quando eu digo detalhe estou a falar a sequência em detalhe de forma cada vez mais intensa cada vez mais frequente de forma escalada constante, eu não posso deixar de sentir e pensar e, por isso, partilhar que devemos estar mesmo vivendo a geração testemunha dos últimos dias. É uma convicção pessoal que, obviamente, sempre ressalvo e quando quando digo, sempre que eu digo isto, porque eu digo muitas vezes, acredito que o Senhor pode voltar a qualquer momento e, portanto, já somos essa geração presente, não me esquece quando eu tinha 14, 15 anos, a ouvir um grande pregador, de, um dos pioneiros do Evangelho em Portugal, de, já, e ela já, já tinha idade avançada naquela altura, dizer que, estou a falar de Eric Barker, dizer que, que esperava estar vivo quando o Senhor voltasse. Já partiu, o senhor, não voltou. Mas então, ainda não passaram 100 anos. Não sei a que, a que geração é que se refere. Ou seja, eu ainda, ainda tenho razões para estar convencido que estamos quase a entrar em trabalho de parto. Está bem? É isso. Uh, uh, uh. Só não sabemos quando. Como regra geral, de forma natural, as grávidas não sabem. E a essa primeira parte da questão dos discípulos, Jesus só respondeu muito depois, naquele capítulo 24 de, de Mateus, lá no versículo 36, dizendo, escuta gente, não foi assim que ele disse, mas diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Esqueça lá isso. Não sabemos sobre o dia e a hora em que isso vai acontecer. Sabemos, porém, um, o que temos que fazer entretanto no entretanto. E aí eu peço que os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, logo no primeiro capítulo de Mateus. Uh, desculpem, Mateus não, Atos. Uh, Mateus era há pouco, Mateus 24, que eu disse que não precisávamos abrir lá, mas agora sim queria que abríssemos todas as nossas Bíblias seja em formato de papel ou eletrónico em Atos, capítulo 1, para lermos aqui os primeiros oito versículos. E Lucas, o autor deste livro de Atos, Disse, ou escreveu o seguinte, ao uh, excelentíssimo Teófilo. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou, e esta minha pausa não é por acaso, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-os durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, até, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes", Porque João... O João Batista, na verdade, batizou com água. Mas vós, meus discípulos, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, mais uma vez, gente, mais uma vez, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? É agora. Aí Jesus respondeu da mesma maneira que tinha respondido antes. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, e este mas, esta, esta, esta conjunção, adversativa na gramática portuguesa. Este mas, como quem diz, entretanto, enquanto isso não acontece, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E isto, este texto acabado de ler agora, nos leva à segunda pergunta. E à segunda palavra de ordem das duas que vos queria falar esta manhã. E a pergunta é, a primeira foi, será isto o fim dos tempos? A segunda é, o que fazer diante disto? O que fazer diante disto? E a palavra de ordem, a primeira foi esperar, que ele volte. Mas a palavra de ordem nesta segunda questão é, continuar. Atos é preeminentemente um livro de ação. O próprio título tem essa índole. É a história, a história de como a fé cristã avançou a partir de Jerusalém com um pequeno grupo reunido lá no Cenaco e que foi até a mais importante cidade do, do Império, Roma. Em apenas 30 anos o Evangelho se espalhou por todo o Império. E eu vos desafio a ler e conhecer este livro como Muitos dos nossos irmãos têm vindo a, a fazerem estudo teológico conosco um, há algum tempo a esta, a esta parte, como é que, para, para descobrir como é que um punhado de homens e mulheres crentes em Jesus mudaram a história do mundo. E, independentemente, porque pouco importam, as condições políticas, económicas ou sociais. O que importa realmente são as condições reunidas pelo Senhor da Seara para nós a quem nos enviou ao mundo para fazer discípulos de todas as nações. E quais são essas condições? Temos o mesmo mandato como acabei de referir, temos a mesma palavra para pregar, o mesmo evangelho, temos temos o mesmo poder, o Espírito Santo em nós. Há que responder a isto com convicção, gente. Há que responder a isto com disposição de coração, gente. Há que responder a isto com prontidão, numa palavra só, se tivermos em conta que, que, que isto é o mandato do Senhor Jesus Cristo, ide e pregai, ou ide e fazei discípulos de todas as nações, então a palavra ah, ah, que estamos a pensar aqui é obviamente obediência. A nossa sociedade pode pré as maiores dificuldades e tragédias sociais, económicas e políticas, o mundo pode apresentar-se confuso, cabisbaixo ah, ah, e corrupto como está, mas foi precisamente por isso, o Senhor nos convocou, porque o aflito c- clama ao nosso redor, e nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos a única mensagem de verdadeira esperança, a salvação que há em Jesus Cristo está? Lucas refere mais adiante neste livro de Atos capítulo 4, versículo 12, quando diz: pois não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É bom saber estas verdades, é bom termos essa esperança, mas não é bom guardá-la para nós mesmos. Como é que podemos ficar acomodados, satisfeitos, vindo aqui no conforto desta desta sala, apenas ignorando a, 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 a aflição lá fora? A gente perdida cuja maior parte nem sequer sabe a razão por que Cristo veio. E nós sabemos. E é neste ponto que o livro de dados ganha uma importância, uma pertinência na atualidade que não há volta a dar. Aliás, há tantos, tantos são os paralelos entre a sociedade no primeiro século e a sociedade neste século XXI em que estamos agora. E muitos de nós sabem que o tema o tema central de Atos está precisamente aqui neste versículo que lemos há pouco, o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. De notar esta frase, até aos confins da terra. Aquilo que o Senhor começou em Jerusalém chegará aos mais remotos pontos, cantos, Do globo. Foi sempre esse o plano de Jesus. A sua intenção foi sempre essa: que os seus seguidores, nós, levassem a sua mensagem de boas novas em todas as direções, a partir dali. Ou seja, o Senhor mandou fazer discípulos de todas as nações. O Senhor nunca quis uma igreja judaica ou romana ou grega. O Senhor não não quer uma igreja portuguesa ou brasileira. Como não quero uma igreja norte-americana ou paraguaia, para citar apenas, ou moçambicana ou angolana, para citar aqueles que se reúnem entre nós aqui. Queria, o senhor queria uma igreja que incluísse gente de todas as etnias, povos e nações à face da Terra. Precisamos sempre de ser lembrados disto. E eu não me cansarei até a exaustão. E não apenas porque venho dos confins da Terra. Venho do outro lado do mundo, à beira do Oceano Índico, mas porque isto vem me ensinando e pregando ao longo dos anos e está em meu coração. E não posso ficar acomodado às nossas instalações, às nossas programações, ficando a olhar para o nosso próprio umbigo em vez de olhar para a Seara, que está pronta para a ceifa. Sempre como sempre tem dito, nós nos reunimos aqui só para nos fortalecermos. O nosso trabalho lá fora. Só para uh, reunirmos uh, munições, reunirmos rações de combate, porque nossa luta é lá fora e não é contra carne e sangue, como bem sabemos. Sereis minhas testemunhas, tanto aqui em São Médio em Festa, como em toda a área metropolitana do Porto e Portugal e até aos confins do mundo, lusófono. Todos aqui falamos a mesma língua. Com esse enorme pano de fundo, eu queria trazer a nossa atenção de volta para aquele primeiro versículo de Atos. Escrevi o primeiro livro, ao ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós sabemos, quando ele fala escreveu o primeiro livro, referia-se ao Evangelho que tem o seu nome, Lucas. E e aqui chegados a esta declaração muito importante, ele afirma que escreveu esse primeiro livro para ficarmos a saber todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas contém a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus, é a crónica de tudo que Jesus disse e fez enquanto aqui na terra, mas no o que Lucas diz sobre a história que escreveu, todas as coisas que Jesus começou, e eu parei aqui com a minha atenção de maneira especial, porque escuta, Jesus começou, mas não diz que terminou. O que, o que é que Lucas quer dizer ao usar a palavra começou aqui? E a verdade só pode ser uma, e não será difícil de responder. O Evangelho de Lucas relata-nos o que Cristo começou a fazer enquanto esteve aqui na Terra. O livro de Atos dá-nos o um relato do que ele continua a fazer lá dos céus, através da sua igreja, aqui na Terra, Tenho-vos dito repetidas vezes e não me cansarei, nem ficarei exausto por isso, de dizer que a missão que estamos a falar aqui, a missão não é nossa, a missão é de Deus, nós somos instrumentos dele nessa missão, não é a, a, a igreja que tem uma missão, como tem dito tantas vezes, é a missão que tem uma igreja, que somos nós, e é aqui por isso que nós entramos, já passaram 200 décadas, dois mil anos, desde que Jesus caminhou sobre o planeta Terra. E, na verdade, nós já estamos nos últimos dias há dois mil anos. E não sabemos se estamos no fim, ou se estamos no princípio do fim, ou se estamos no fim do princípio. Não sabemos, nem temos que saber, não é da nossa conta. O que é da nossa conta é que temos uma missão em que estamos envolvidos, temos a responsabilidade de ser testemunhas de Cristo e para isso Ele nos deu o Seu poder e é na Sua autoridade que vamos, porque a Sua obra continua até aos dias de hoje, através do Seu povo que compõe esta Sua igreja. O que Ele começou há muito tempo atrás, nós continuamos pelo poder do Espírito Santo. É o trabalho de continuar a pregar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. E, meus irmãos, todo este tempo de tragédias e e de incertezas pronunciam o fim dos tempos, é verdade, mas ainda não é o fim. O Senhor prometeu voltar, mas ainda não voltou. E Pedro, na sua segunda Epístola, capítulo 3, nos lembra que o Senhor tem tardado o seu retorno para que mais alguns cheguem ao conhecimento da verdade. O número dos escolhidos ainda não está completo. Por isso, até o Senhor voltar, é tempo de continuar a pregar o Evangelho da Salvação que há em Cristo Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E nós não sabemos quais são os que se perderão. O que sabemos é que temos que continuar a pregar as boas novas da salvação à nossa volta. Foi para tempos como este que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Eu sei bem, já percebemos isso. As pessoas estão particularmente sensibilizadas e propícias para ouvir o Evangelho. Estão clamando. Gente, gente, E há que alcançá-las, há que dizer-lhes que que têm de se arrepender, arrepender do seu pecado, não é dos seus pecados, arrepender-se do pecado de não crer em Deus, como João bem referiu. Dizer às pessoas que têm que colocar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Cristo, porque só Ele as pode salvar. Porque nenhum outro há salvação. E não são as obras de cada um, por mais boas e religiosamente praticadas que sejam. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Uma dívida nossa que ele assumiu sobre si. E depois desafiar as pessoas a necessidade de se entregar. De entregar todo o seu ser, de todo o seu coração. É isso que temos que pregar. É a razão por que temos que ir e pregar para que aqueles que creem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo não salva, sabemos isto, mas é a demonstração exterior de uma fé interior que está lá de todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos o Espírito de Cristo, recebemos esse poder quando cremos queremos e esse Espírito agora tem que ser visto a mover-se sobre a terra e o Espírito de Deus move-se sobre a terra à medida que a Igreja onde habita o Espírito, se move sobre a terra. E por isso é que não podemos ficar de braços cruzados, parados. Temos que subir e descer as infestas deste deste mundo e proclamar alto e bom som que só em Cristo há salvação. Portanto, meus irmãos, para fechar, diante disto, outra vez, isto, que pode ser o fim dos tempos, isto, diante disto, o que é que estamos à espera? Hoje não é dia de medo, e apreensão, mas é de fé e ousadia. E aí mesmo os irmãos estão em Atos capítulo, capítulo 1 e 2 quando finalmente o Espírito veio e o Senhor se ausentou e o pessoal estava lá em Jerusalém e a multidão de gente de todas as regiões do mundo dia então olharam para aqueles homens e mulheres que estavam ali que tinham acabado de receber o poder do Espírito Santo e, de acordo com, com uh, o, o, o versículo 12 do capítulo 2, estavam todos atónitos e perplexos. E interpelavam-se uns aos outros, perguntando, que quer isto dizer? Gente, o que é que é isto? É a pergunta que eles fizeram ali. Esta gente está embriagada, não está nada embriagada. O... Pedro ficou de pé com ousadia, citou as Escrituras, o que está a acontecer segundo as Escrituras. Não, não estamos embriagados com o vinho, estamos cheios do Espírito Santo. É isso que estava a acontecer. Condição sine qua non, para que a palavra proclamada tenha efeito. São vidas transformadas que fazem a diferença no mundo lá fora, que ao ver estas vidas transformadas, se aproxima delas e querem saber o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Pedro pregou: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrepende-te crer, e crê e creram milhares deles foram batizados e a igreja se reuniu. É isto que tem que ser feito porque como eu tenho dito tantas vezes, nós ainda estamos a escrever o capítulo 29 do livro de Atos, a história da igreja ainda não terminou, porque Jesus ainda não voltou. E depois a diferença está E os irmãos podem ler em casa com tranquilidade, nos últimos versículos do capítulo 2, aqui mesmo, quando se lê o quê? Ah, A partir do versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, ao ponto de vender as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, como estamos a fazer aqui hoje, e contando com a simpatia de todo o povo. E aqui é que está a chave. A grande diferença. O povo olhava para esta gente e dizia o que é que eles têm que nós não temos? Digam-nos, o que é que é isto? E enquanto isso, termina o capítulo 2 de Atos, acrescentáveis o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos, o que vamos fazer aqui hoje, aqui e agora, é tomar um pouco de pão partido já e um cálice de vinho já distribuído por estes copos, não é uma mera formalidade, não é apenas para cumprir aquilo que o Senhor mandou que fosse cumprido, embora isso já seria sucesso. Mas segundo o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Fazemos isto, todas as vezes que o fizermos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E como Ele ainda não veio, nós vamos continuar a fazê-lo. E como Ele ainda não veio, temos que continuar a anunciar. E este momento é para lembrar, não só o que Ele fez por nós, mas para que continuemos a anunciar ininterruptamente até que Ele venha.